0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 14. Dezember. Probleme mit Kartenzahlung auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt, die Acts für das Dacapo-Festival stehen fest und Tipps zum Schutz vor Hochwasser. Das und mehr heute im Podcast. Wer auf den Mainzer Weihnachtsmarkt geht, sollte genügend Bargeld dabei haben, denn Kartenzahlung ist an kaum einem Stand möglich. Ein Grund dafür ist offenbar die eigens für den Weihnachtsmarkt eingerichtete WLAN-Verbindung auf dem Domplatz. Die Kartenlesegeräte brauchen eine stabile Internetverbindung. Doch wenn viele Besucher auf dem Weihnachtsmarkt sind, ist die Verbindung nicht stark genug. Ein zweiter Grund, Gebühren. Wer ein Kartenlesegerät nutzt, muss es mieten. Ein Lesegerät bei einem Warenwert unter 10 Euro zu mieten, sei nicht sinnvoll sagt Marco Sottile, Sprecher der Beschicker des Mainzer Weihnachtsmarktes. Und so bleibt der Weihnachtsmarkt überwiegend kartenzahlungsfreie Zone. Das merken übrigens auch die Mainzer Banken. In der Weihnachtsmarktzeit wird deutlich mehr Bargeld abgehoben als sonst. Das dacapo Festival verspricht in seiner kommenden Ausgabe, eine vielseitige Mischung aus Comedy, Schlager, Nostalgie und klassischer Musik zu werden. Den Festivalauftakt bestreitet Comedian Rüdiger Hoffmann mit seinem neuen Programm, das humorvoll den Finger in die Wunden des Alltags sticht. Am Tag darauf begeistert Schlagersängerin Vanessa Mai, die mit ihrem Album Hotel Tropicana zu ihren Anfängen zurückkehrt. Der Festival-Samstag gehört dann Alphaville, der 1980er Kultband aus Münster, die in ihrem neuen Album Eternally Yours alte Hits neu interpretiert. Zum Abschluss wird es klassisch, denn sonntags präsentiert die schlesische Philharmonie Katowitz unter der Leitung von Christoph Soldan Vivaldis vier Jahreszeiten in einer vielseitigen Interpretation die verschiedene Musikstile vereint. Alzeys Bürgermeister Jung zeigt sich begeistert von der Programmvielfalt und sieht die Eintrittskarten als ideales Weihnachtsgeschenk. Der exklusive Vorverkauf für Alzeer Bürger endet am Samstag, 16. Dezember. Danach sind die Karten auch über alle bekannten Reservex-Vorverkaufsstellen verfügbar. Die Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen IHK hat einen neuen Präsidenten und leitet damit einen Generationenwechsel ein. Die Vollversammlung hat in ihrer konstituierenden Sitzung Dr. Markus Walden zum Präsidenten gewählt. Der Vorstandsvorsitzende der Rheinhessen Sparkasse löst in diesem Ehrenamt Peter Hehner ab, der nun mit der IHK-Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet wurde. Mit 26 neuen Gesichtern ist knapp die Hälfte der Mitglieder erstmals im IHK-Parlament vertreten. Insgesamt bestimmen 53 Unternehmer aus allen Branchen nun die Arbeit der IHK. Als Schwerpunkte für seine Präsidentschaft nannte Walden die Vorbereitung und Begleitung der Unternehmen bei der digitalen Transformation und die Weiterentwicklung von Rheinhessen als Fachkräfte- und Gründungsregion am Mittwochabend ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Nierstein ein Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die B9 bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt werden, was im Feierabendverkehr zu langen Staus führte. Ein 18-jähriger Fahrer war laut Polizei auf der B9 von Nierstein in Richtung Oppenheim unterwegs – während ein 34-jähriger Fahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Vor dem Bahnübergang in Nierstein in der Nähe der Fähre geriet der 18-jährige Unfallverursacher aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem ihm entgegenkommenden Wagen. Beide Insassen konnten eigenständig aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Den jungen Unfallverursacher brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Mainz, während der Unfallgegner nur leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Ursache des Unfalls. Über die Ufer getretene Flüsse und Bäche oder vollgelaufene Keller nach Starkregen, Wasser kann in Häusern und Wohnungen Schäden in beträchtlicher Höhe verursachen. Hier einige Tipps zum Schutz. Wichtig sind vorbeugende Maßnahmen wie das Verfolgen von Wetterwarnungen in Medien oder Warn-Apps, die rechtzeitige Evakuierung von Kranken und Hilfsbedürftigen sowie die Absprache mit Nachbarn. Häuser sollten mit Sandsäcken oder Schutzwänden gesichert und die Rückstauklappen überprüft werden. Problematische Stoffe wie Benzin, Öl oder Pflanzenschutzmittel sind vorrangig wegzuräumen. Bei Hochwasser wird zudem geraten, den Strom abzuschalten und Verstopfte, Regenrinnen und Ruhe zu räumen. Im Notfall wird geraten, ein Notgepäck mit den wichtigsten Dokumenten vorzubereiten. Hilfreich sind Fotos vom Zustand des Gebäudes. Nach dem Hochwasser sollten Schäden dokumentiert und beseitigt werden. Aber erst, wenn der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.